0: No tengo idea qué es esa vaina llamada ser adulta. ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué de niña soñado con este día? Que alguien me explique cómo hacerlo bien. Aquí no sabemos cómo ser adultas, pero improvisamos bien. Acompáñame a descubrir toda la magia de crecer. Bienvenidos a adulta en proceso. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Adulta en Proceso. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado un montón en redes y que me han preguntado, y es sobre todo el proceso de viajar y de vivir en el exterior, cómo hacerlo, las diferentes posibilidades, también un poco de la importancia de aprender otro idioma y, y lo valioso que esto es para todo el proceso de obtener becas, de poder salir y de tener más oportunidades. Y para eso nos encontramos hoy con una súper invitada que es creadora de contenido y me encanta todo lo que hace porque digiere la información que a veces es tan complicada en el momento de uno buscar una beca y que puede que sea abrumador y ella lo convierte en una forma más sencilla. Entonces estamos con Andrea Benavides de Colombian Abroad quien nos va a contar pues un poco como toda la experiencia que ella ha vivido estando en el exterior y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, Iván, por la invitación.
0: Bueno, Andrea, yo quiero que nos cuentes cómo iniciaste este proceso como de viajar, estudiar y trabajar por el mundo. ¿Cómo, cómo uno empieza eso?
1: Bueno, mi situación fue un poco particular eh, porque yo conocí un mochilero cuando estaba terminando la universidad. Él estaba viajando por el mundo como mochilero y por medio de una amiga nos conocimos. Entonces, y bueno, nos conocimos en una doble cita ciegas y ya el resto es historia. Entonces él siguió viajando por el mundo y yo terminé eh, la universidad, estaba haciendo mis prácticas y ya cuando terminé yo dije no pues arranquemos, cogamos la maleta y nos vamos. Pues, como, estaba terminando como que no tenía como todo establecido, como bueno qué voy a hacer después de la universidad. Entonces así empecé como mochilera mientras trabajé. En, en, la, en la práctica me ahorré todo o sea, todo lo que tenía me lo ahorraba y, y así, así cogí una maleta de 35 litros y me compré un pasaje para encontrarme con él en, en Alemania y ya de ahí empecé mi vida como ya como mochilera
0: ¿Y qué tal esa experiencia? Cuéntanos así algo cortico pero que te haya marcado todo ese, ese viaje de mochilera
1: Bueno, ¿sabes qué? A veces uno, 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 uno le da como bastantes nervios, como, uy, pucha, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a un, a, un, a un país totalmente diferente, se habla una lengua diferente. Uno de mis grandes temores era, pues mi esposo es de Estados Unidos, pero mi inglés todavía era muy, muy regular. Entonces, eso también era como uno de los nervios, como, bueno, ¿cómo me comunico bien? Pero, ¿sabes qué? Como dando ese paso, como, bueno, me tengo que obligar a hablar en inglés te ayuda muchísimo, muchísimo como mentalizarte, bueno, voy a yo tengo como ese poder de supervivencia, yo puedo hacerlo. Me encanta lo que lo que dices del poder
0: de supervivencia porque yo siento que solo saliendo uno activa ese sentido de tengo que aprender porque es la única manera que literalmente voy a sobrevivir en otro país. Digamos que en países como Estados Unidos, de pronto hay más gente que habla español, pero si tú te vas a ciertas uh, zonas, a ciertas ciudades, pues la mayoría de gente no habla español, ¿cierto? Entonces Exacto. ahí tienes que, que aprender, o si te vas para otro país donde el idioma oficial no sea ni el español ni el inglés, eh, la única manera de comunicarte va a ser en inglés, o por señas, ¿no? Que también se puede, pero pues te va a costar. Yo sé que, que tú has vivido en Asia y que tienes un interés muy especial por este continente. Cuéntanos como una gran experiencia que te haya quedado de todo este proceso en Asia.
1: Bueno, pues cuando yo me fui hasta como a este lado de Asia, pues yo había estado en el sureste asiático, que digamos la cultura es totalmente diferente a la cultura que se ve en Corea, en China, en Japón. Cuando yo llegué a Corea, yo digamos no tenía ni idea de la cultura coreana. O sea, como antes de irnos, empezamos a mirar videos en YouTube, bueno, cómo ser la vida allá, qué tal es Corea, y bueno, todo lo que muestran en YouTube, pues Corea se ve súper bonito. Pero ya cuando yo llegué allá, empecé a descubrir muchas cosas de la cultura coreana que a mí me gustaban, entonces también fue como uno, un descubrimiento de mis, propios, de mis propios gustos, por ejemplo, antes de, antes de ir a Corea, yo, a mí no me gustaba dibujar, no me gustaba el arte, era como, eh, la clase de arte en el colegio era la que yo más detestaba en el mundo, <risa> pero como en Asia, en Japón en Corea son muy dados al arte pues de, 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 de hecho de, de Japón pues es el, el manga me empecé, me empecé como a enamorar como de, esa, de ese lado artístico que tienen los asiáticos y me cambió totalmente, entonces para mí creo que esa ha sido como una, una experiencia que me, que me regaló Asia y que me ayudó como a descubrir, bueno me gusta, como admiro las cosas artísticas. Y me encanta lo que dices, que es como que descubriste una pasión
0: que de pronto no sabías que tenías o que estaba muy oculta y que al tener este choque cultural, porque de cierta manera es como reaprender todo el proceso de vivir en otro lado donde el idioma es totalmente diferente, donde la comida es diferente, digamos que donde hay una comunidad, creo yo, no sé, me corriges, una comunidad latina más pequeña que en otros uh -huh. países. Entonces es muy bonito po poder tener ese proceso de reaprender y creo que pasa mucho cuando nos vamos a vivir a, a otro país eh, más que está mucho más lejos, ¿no? Como que toca uh -huh. procesar toda esa información. Uh -huh. Y ahí va a lo siguiente que te voy a preguntar y que me han preguntado a mí por interno en mis redes y es cómo empezar un proyecto de vida en el extranjero. O sea, dónde encontrar como esa información, como tú decías, empezamos a ver vídeos en YouTube, ¿no? Pero digamos que mucha gente no es tan hábil como para consumir toda la información y decir, ok, de pronto este es el país al que yo quiero moverme, entonces, ¿cómo empezar a, en ese proceso?
1: Yo creo que es importante conocerse a uno mismo en el sentido que, bueno, ¿qué me gusta hacer a mí y a, y a qué país o a qué continente me gustaría ir? Como ir como filtrando tus gustos y a dónde te gustaría ir. Ya luego puedes empezar a mirar, digamos, en sitios web oficiales de ese país. Por ejemplo, Corea tiene su propio portal donde habla todo lo que es estudiar en Corea o todo lo que son las visas de migración China lo mismo. Alemania también. Entonces tú tienes Study in Germany, Study in Japan, Study in Korea, en Canadá. Entonces ya cuando tú, tú ya has filtrado, como te has puesto como en ese proceso de reevaluación y qué país te gustaría ir empezar a investigar eh, las fuentes oficiales y ya con eso puedes empezar a ver, bueno, qué oportunidades o qué programas hay en este país para que yo pueda, en, en la que yo pueda aplicar de depende también de tu nivel de educación, bueno, quiero aplicar a un pregrado, quiero aplicar a un doctorado, quiero ir a trabajar entonces ahí ya, hay, ya también puedes ir filtrando qué programas serían los más adecuados para ti. Ya vamos a hablar de becas, ya vamos para allá pero
0: con toda la experiencia que tú tienes y este proceso de viajar, ¿cuáles países tú consideras que son los más accesibles para el inmigrante?
1: Bueno, yo creo que depende relacionado a lo que estábamos hablando. Los países, digamos que tienen diferentes programas de migración. Por ejemplo, Canadá, tengo entendido que ellos tienen un programa de puntos. Entonces, entre más educación tengas, más preparado tú estés más oportunidades tienes de ir a vivirte a Canadá, porque ellos lo que quieren es reclutar como personas que tengan un cierto nivel de educación, cierto nivel de experiencia. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, el, el sistema que ellos tienen es, por ejemplo, el de la lotería. Entonces, hay una visa que ellos dan como de diversidad cultural, algo así, y es de lotería. Y tú puedes eh, inscribirte y ver a ver, eh, dependiendo de los, de los requerimientos y lo que tú tengas, pues podrías quedar seleccionada. O por ejemplo, tengo he entendido que en otros países de Europa hay unas visas de emprendimiento. Entonces, si digamos tú tienes como ese voy a emprender, o tienes ya un emprendimiento, vas a generar digamos empleo dentro del país, podrías también irte por esa vía de emprendimiento. Entonces, creo que depende también de de, de tu preparación, de tus preferencias y de lo que tú pienses hacer yéndote a otro, a otro país.
0: Y ahora sí, volvamos al tema de las becas, que yo sé que eres muy fuerte con toda esa información. Voy a contar acá que, gracias Andrea, yo apliqué a una beca en Corea porque ella estaba compartiendo toda la información y digamos que era uno de mis planes antes de mudarme a Estados Unidos y de empezar a estudiar otra cosa acá. Pero yo apliqué y mandé todos los papeles. No pasé desafortunadamente, pero fue muy valiosa toda la información que me aportaste en mi proceso en ese momento. Uh -huh. Y por eso te quiero preguntar, ¿Cómo uno se puede ganar una beca total o parcial para estudiar en otro país? Digamos que en este caso era Corea el, que, el ejemplo que yo estoy contando, pero en general yo sé que tú ayudas a mucha gente en
1: ese proceso. Igual como eh, lo que te estaba diciendo, bueno, don, con, empezar con un proceso de revaluación. ¿A, dónde, ¿A qué país me gustaría ir? ¿Qué becas existen en este, en este país? ¿Qué, reme, ¿Qué requerimientos hay? Y de ahí, ¿cómo empezar a prepararte? Bueno, tengo que preparar el inglés, por ejemplo. El inglés es una, una cosa que te recomiendo tener, pero, o sea... La base, porque con eso vas a tener la puerta abierta para aplicar a un montón de becas, pues fuera de Latinoamérica, fuera de España, pero si quieres ir a otros países de, de Asia, de Europa, Australia, vas a necesitar el inglés. Inclusive algunos, la mayoría te piden que certifiques ese nivel de inglés. El nivel más común para que tú puedas aplicar es un nivel B2, que es un nivel, nivel intermedio alto. Entonces, con este nivel intermedio alto, significa es que ya puedes tener como una conversación fluida socialmente. Entonces, es muy importante como que le metas como todo el juicio, todo el empeño a aprender inglés antes de, de pensar en irte a, al exterior, especialmente si quieres aplicar una beca. Lo otro también que es recomendable es que te enfoques en tomar o hacer actividades extracurriculares que aporten o que muestren tu interés por la carrera, o por la maestría que tú vayas a, a, a estudiar. Por ejemplo, una cosa eh, en Corea que te pueda ayudar muchísimo a ganar una beca es demostrar tu interés en Corea. Entonces, bueno, puedes ser muy buen estudiante, pero no sabes, no sabes nada de coreano, por ejemplo, o no tienes ni idea de la cultura coreana, o no, no has tenido como un, un, un empeño en que, bueno, voy a aprender la cultura coreana, y eh, has tomado clases de, no sé, de taekwondo, que el taekwondo es de Corea o has tomado clases de algo que te involucre como con la cultura coreana, que demuestre como esa, ese interés que tú tienes por no solo la carrera, sino por el país, eso te va a ayudar mucho. O, por ejemplo, si vas, si quieres ir a Francia, demostrar ese interés que tienes por aprender el idioma, por aprender la cultura. Y ya si eh, la carrera que tú quieres en Francia es, por ejemplo, de antropología. Entonces, demostrar como, de, has hecho voluntariados en, en algo que tenga que ver con antropología. has He hecho alguna alguna otra actividad curricular o has trabajado en algo relacionado a esa carrera, eso te va a sumar muchos puntos y te va a dejar más preparada para aplicar y ganarte a la beca. Y esto, yo ahorita que dices como
0: hablar sobre la cultura del país al que vas, cuando yo estaba aplicando a la beca de Corea, me acuerdo, yo estudié en un colegio japonés, no me preguntas por qué, no sé, mis <risas> papás me metieron a un colegio japonés y estudié ahí casi pues, todo el colegio. Entonces yo estudiaba karate, eh, taekwondo y japonés, ¿no? Esas eran como, uh -huh. digamos, las materias extras que el colegio aportaba, uh -huh. y entonces en el ensayo que te piden presentar, pues yo mencioné eso, creo que sumó puntos, no sé, sea, pero entonces hay un tip también, como que, no sé si han ido a escuelas, como... Mi caso, por ejemplo. Entonces yo lo mencioné, lo mencionaba uh -huh. muy específico, que estaba interesada en la cultura asiática, porque obviamente estudió en un colegio netamente japonés, pero pues igual están cerquitas. Entonces relacionar como lo que tengas, eh, así no sea exactamente sobre el país, pero, pero algo que esté cercano y que ellos puedan entenderlo. Exacto. Y ya luego de pasar como del proceso de pensar dónde quieres ir, cuéntanos un poco, tú que tienes conocimiento de esto, qué becas hay vigentes ahora, digamos que si yo... ¿Quiero aplicar en este momento o en los próximos meses en qué deberían enfocarme o qué becas están vigentes a mitad de año?
1: Bueno, ahorita uh, está abierta la beca más prestigiosa de Estados Unidos, que es la Fulbright. Está es solamente para posgrados. Y una cualidad que esta, esta beca tiene es que te pagan todo. O sea, es súper, súper generosa, te pagan todo. Pero la idea es que tú vuelvas a Colombia y apliques todo eso que has aprendido. En, en tu país, que le devuelvas al país. Hay otro programa que está abierto ahorita, es el programa de idiomas de Colfuturo, digamos que no es una beca total, sino es más que todo como un descuento, entonces tú tienes la oportunidad de ir a estudiar, ya sea inglés, francés o alemán, a universidades de, de todo el mundo, y puedes ir a, con un descuento de hasta el 55% de descuento, entonces también puedes eh, aplicar a un programa de descuento, o de una beca parcial, por decirlo así. Y...
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo es ese momento que uno debería estar preparado y listo para empezar a aplicar?
1: Las becas más que todo abren, pues la mayoría de becas abren entre febrero y marzo, abril, y también en más o menos como agosto, septiembre, octubre. Yo me gané una beca de la Fundación Carolina,
0: Yo, pues me okay. gané solo el, como el curso de verano. Pero también eran becas muy generosas que en mi caso me pagaron pues tiquetes, eh, parte de la alimentación y el curso completo para estar allá durante un mes. Y también era alrededor, creo que abren de enero a marzo uh -huh. y, y bueno, ya después de eso empiezas como el proceso. Entonces también estar muy atentas. Ahí, por ejemplo, la beca de la Fundación Carolina, que fue la que yo apliqué, ellos están muy alineados como a los objetivos del milenio entonces como que toda la información que tú vayas a dar de tu perfil profesional o de lo que quieres hacer o por qué lo quieres hacer, enfocarlo eh, directamente a lo que ellos te están pidiendo, porque a veces yo puedo tener conocimientos y ser súper buena en un montón de cosas pero no estoy enfocada en la información que ellos me están dando y en lo que ellos necesitan escuchar de mí también, entonces como que hay un tip importante eh, que Exacto. a mí me funcionó y, y la verdad fue una experiencia increíble yo creo que ganarse una beca para estudiar en el, en el exterior independientemente del tiempo que tú estés afuera, una experiencia valiosísima yo conocí gente de todo el mundo que también se había ganado esa beca, bueno Fundación Carolina está en toda Latinoamérica entonces uh -huh. había gente de, de México de Argentina, de Chile y, y es muy enriquecedor a nivel profesional poder conocer la labor que otras personas hacen de otros países y, y de otra manera de hacer las cosas, entonces yo sí recomiendo altamente insistir insistir, insistir, yo con esta beca insistí tres años yo quería ganarme la, la beca pues eh, de maestría, no lo logré y pues ya después iba, iba a ser muy difícil porque cuando yo hablaba con ellos ya me decían, ya te dimos una beca, puedes seguir aplicando igual, pero pues ya, ya no vas a estar con la lista de, en los primeros puestos. Y a esto, antes de pasar al otro tema, también quería decir que es muy importante... Tener un buen puntaje académico durante la universidad, ¿no? Como eh, tener buenas notas, estar en grupos de investigación, en actividades extra extracurriculares, como tú decías, artísticas, y lo que tú quieres es hacer una beca una, o obtener una beca en artes o en teatro o, bueno, qué sé yo. Buscar el tipo de actividades que la universidad ofrece, que eso también luego te va a servir para obtener mejor resultados y, mejores, y mejor puntaje pues, en las becas que estás aplicando.
1: Tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Quiero reforzar el punto que decía, es que alinear, o sea, alinear, digamos, tu aplicación con lo que ellos estás buscando. Porque, bueno, a la final, bueno, tú quieres ir a estudiar, digamos, con una beca, pero ellos tienen también como su perfil, el perfil de candidato que ellos quieren, pues, dar la beca. Entonces, si tú encuentras como ese punto medio, bueno, a mí me gusta eso esto, soy fuerte en esto, y la beca está buscando esto, ¿cuál es el perfil? La idea es alinear y que se encuentren los dos en el mismo punto. Entonces, eso es súper importante, leer los requisitos eh, y el perfil del aspirante que cada beca tiene y alinear como esa, tu carta de motivación, tu aplicación, la entrevista incluso, alinearlo a lo que está buscando la, el oferente.
0: Es, es muy importante y te quería hacer otra pregunta y es en el momento... Digamos que yo me gané la beca y yo creo que uno de mis errores cuando apliqué la beca de Corea fue que ellos me preguntaban yo qué quería hacer después. Y entonces uh -huh. yo tenía un interés particular por trabajar en una empresa coreana y ganar experiencia en ese sector, que es el, el sector automovilístico en Corea. Uh -huh. Yo creo que eso me quitó todos los puntos porque ellos pensaban que yo me iba a quedar en ese país, que no iba a regresar a Colombia a, pues, a ejercer la profesión y eso no era mi fin, pero creo que no lo exprese bien. Pero te quería preguntar, después de que uno termina, digamos, se gana una beca, yo me fui para allá y, por ejemplo, en Estados Unidos te dan una visa especial para que tú puedas hacer tus prácticas. ¿Cómo empezar ese proceso de búsqueda de trabajo en el exterior? Primero hablemos cuando uno termina de estudiar y luego hablemos en general. Si yo, Ivonne, me quiero ir a buscar trabajo en otro país, ¿cómo lo hacemos?
1: Bueno, creo que la, prim la primera pregunta es, bueno, ¿estás estudiando y cómo haces como para pasar a ese de del estudio al trabajo. Bueno, uno de los casos o una de, de las opciones que tienes en ese caso es si estás estudiando un pregrado o un posgrado. La misma universidad, ellos tienen como oportunidades de que tú hagas tus prácticas. Entonces, por medio de la universidad, si empiezas a hacer una práctica desde que, desde que antes de que te gradúes, por ejemplo, si la universidad, por ejemplo, eh, eh, tu programa te permite hacer este tipo de, este tipo de actividades mientras estudias. Eso te va a abrir mucho, mucho, mucho más las puertas a que ya después cuando te gradúes, pues ya puedas presentar que tienes experiencia trabajando en el país. Entonces, cómo aprovechar, como bueno, estoy en la universidad, no me he graduado, puedo trabajar así sea, no sé, 10 horas semanales. Pero cómo crees, esa proactividad te ayuda a abrirte al campo laboral luego de del país, otra cosa es si estás en una beca, toca mirar muy bien como los requisitos, creo que la Fundación Carolina, uno de los requisitos es que tienes que devolver a, devolverte a Colombia por ejemplo, la Fulbright lo mismo tienes que devolverte a Colombia las de Corea no, por ejemplo, ese no es un requisito eh, no, no tienes que devolverte a Colombia obligatoriamente, o sea, si lo quieres hacer pues ya es como opción tuya, pero también tienes la opción de, de quedarte trabajando en Corea, si eso es lo que deseas entonces, si digamos, por ejemplo, en Corea, estás en Corea y quieres, bueno, mi plan de vida es quedarme cinco años trabajando en Corea, empezar a buscar prácticas antes, antes de que te gradúes, y así ya tienes como más, más opciones de que ya, bueno, ya tengo el título, tengo, tengo la práctica, y ya puedes aplicar más fácil a trabajo. Y yo quiero
0: que nos des algunos tips de cómo aplicar a una entrevista, bien sea para trabajar o para obtener esa beca porque obviamente el proceso es agotador y tienes que pasar ciertos filtros en ambos casos y a veces cada país tiene sus propias formas de ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú que tienes toda la experiencia de Corea, ¿cuáles son esos requisitos o esas cosas que definitivamente se tienen que hacer para poder pasar una entrevista y pasarla bien.
1: Bueno, el caso de Corea es un poco diferente. En Corea, para pasar la entrevista en la embajada, para, para aplicar a la beca, la mayoría es en inglés. Entonces, es súper importante que te sientas, te sientas cómodo hablando en inglés. En general, yo te diría, bueno, practica antes de presentar una entrevista para irte al exterior, practica con un nativo en inglés. Siéntete cómodo, empieza a afinar el oído, bueno, cómo hablo, cómo me expreso, miro a los ojos tienes que como que transmitir esa, esa, esa confianza en ti mismo para una entrevista. Lo otro sería lo que estábamos hablando anteriormente, que en la entrevista sea evidente tu perfil y el perfil de la universidad o el trabajo te complementan. Entonces, averiguar muy bien antes de la entrevista, bueno, ellos qué es lo que están buscando y yo qué es lo que les puedo ofrecer. Es súper importante eso. Lo otro es eh, tener preguntas preparadas. Entonces, hay en, en muchas entrevistas, pues, bueno y bueno, tienes alguna pregunta y si tú no tienes preguntas como que desperdicias ese momento de proactividad bueno sí estoy interesado como demostrar ese interés y si ya ya tienes como tu lista de preguntas demuestra que demuestra que has hecho tu investigación que tienes interés en el programa que eres proactiva entonces es muy importante también como que tengas tus preguntas ahí me da mucha risa porque
0: Acá en Estados Unidos, digamos que el proceso laboral también es muy diferente de pronto a lo que es a Colombia o el proceso académico también, y yo, en una de las entrevistas, yo estoy estudiando acá una maestría en Estados Unidos y en una de las entrevistas fallé por eso, porque tienes alguna pregunta y yo me quedé bloqueada, no sabía qué preguntar, entonces muy importante lo que dices, anotar todas las preguntas que posiblemente puedas hacerle a esa persona. Y algo que quería agregar ahí es, bueno, por lo menos acá en Estados Unidos, la pregunta de tell me about yourself, como cuéntame de ti. Yo creo que los, bueno, reclutadores de universidades para las becas, los reclutadores de trabajo, quieren escuchar sobre tus experiencias profesionales y académicas. Digamos que uh -huh. para las becas, netamente académicas y, y un poco también profesional. Y pues para los trabajos, pues, tu experiencia profesional, ¿no? Entonces, no como contar como todas tus pasiones o, o las cosas más íntimas, sino realmente aprovechar la oportunidad que tienes, que además es un tiempo corto, y hablar sobre lo que tú quieres destacar, como si quieres irte para esa beca, matemáticas, hablar específicamente de por qué te apasionan las matemáticas y cómo crees que esa beca puede impulsar y mejorar tu vida, bueno, o, o los proyectos que tienes en mente, en vez de hablar no sé, voy a poner acá un ejemplo al aire, como que tu hobby es montar bicicleta, que posiblemente también sea importante, pero en los 10 minutos que tienes de entrevista o en los 30 minutos, creo que es más relevante hablar de tu pasión por las matemáticas, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, me parece muy importante con lo que estás diciendo hacerse como una reevaluación y hacerse esas preguntas chiquitas que uno sabe que le van a preguntar, pero que uno no está preparado, como cuéntame de ti, o inclusive puede que te pregunte como cuáles son tus hobbies, como para mirar como, bueno, qué le gusta hacer a esta persona. Entonces, otra pregunta que a mí me hicieron para la maestría
0: era como donde me veía yo en cinco años y en diez años, que creo que también la hacen para procesos laborales, y no sé si también la hacen en Colombia, hace rato yo no estuve en un proceso de selección allá, y pues mi universidad no me pidió entrevista, pero acá me hicieron esa pregunta, y yo era como que no tengo idea qué voy a hacer en dos años, ahora en cinco, pero es muy importante que uno tenga esas preguntas claras antes de ir a esta entrevista, incluso hay muchos videos de YouTube que te dicen como preguntas básicas de, no sé, entrevista a la universidad o de entrevista al trabajo, que uh -huh. es importante uh -huh. que, que revises.
1: Tener muy presente tu, bueno, vas a ir a la, a la entrevista, tener muy presente tu, tu hoja de vida y tu cover letter. Si es para un trabajo, tu cover letter. Y si es para una universidad, una beca, tu carta de motivación. Porque, digamos, a veces puede que el entrevistador se siente con tu hoja de vida y empiece a preguntarte cosas referentes a tu hoja de vida. Entonces, como tener muy, muy en cuenta qué fue lo que agregaste en la hoja de vida para estar listo para responder. Y otra cosa es que ya en la cover letter y en la, en la carta de motivación has escrito mucho de lo que pueden estar preguntándote. Bueno, ¿cuál es tu interés de eh, esta beca o de trabajar con nosotros? Entonces, importante tener muy presente eh, lo que ya escribiste para que lo que tú digas sea lo mismo y que se alinee. Lo que dices
0: de la cover letter y de la carta de motivación bueno, digamos que de pronto la carta de motivación es más común en Colombia en algunas universidades, pero la cover letter no es tan común en Colombia para uno solicitar. Creo que no es común para nada, a menos de que vayas a trabajar con una multinacional y te la exijan. Pero la cover letter generalmente es como una carta donde tú explicas, como tú decías, la motivación, claro. el por qué vas a hacer un buen feed eh, para esa compañía, qué le puedes aportar. Pero la idea de esto es que, no copies lo mismo que hay en tu hoja de vida porque pues no tiene sentido, para eso simplemente Exacto. entregas la hoja de vida, la idea es que puedas explicar más allá lo que no pudiste decir en la hoja de vida porque pues no había espacio, a veces unas universidades tienen el mismo formato sus propios formatos para hoja de vida, igual algunas empresas donde tú tienes que ir uh -huh. online y escribirte, es muy común acá en Estados Unidos y creo que en Colombia también ya lo aplican en muchos procesos de selección pero en verdad que es muy importante que aprendan a hacer cover letters y eh, las cartas de motivación, porque creo que ahí está un gran puntaje para poder obtener eso que tanto uno desea.
1: Exacto, es como tu, tu única oportunidad, como de hablarle, digamos directamente al oferente, bueno, quiero esta beca o quiero estudiar en esta universidad o quiero este trabajo porque, 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 que pues intuitivamente eso no lo va a decir tu, tu hoja de vida, como tú dijiste. Entonces, es tu oportunidad como de personalizar y como de hablarle al oferente esto, esto, es Y ahora un tema que
0: también es muy sonado porque mucha gente me dice, sí, eh, cuando yo me gané la beca, por ejemplo, a España, me decía, como que sí, obviamente tú te la ganaste, pero tú tenías los recursos para ir, los recursos para la estadía, porque no me pagaban estadía, solo comida y, bueno, como una bonificación y los tiquetes y el curso. Entonces, yo te quiero preguntar ¿cuánto dinero se necesita como base para poder inmigrar a otro país como estudiante o sea en proyecto de vida, que yo me quiera ir, por ejemplo, para Canadá, que tiene más opciones abiertas para familias.
1: Bueno, pues mira que eso depende, digamos que no hay como un, un monto específico que yo te diga, bueno, este monto es el que tienes que tener. O sea, entre más tengas, pues obviamente va a ser mucho mejor, pero también va a depender del programa al que tú estés aplicando. Por ejemplo, la visa de vacaciones y trabajo en Francia requiere que tú tengas un mínimo de 2.500 euros en tu cuenta bancaria. ¿Y por qué? ¿Por qué te piden eso? Porque, pues, tú cuando llegues allá, pues, vas a, tienes que presentar una garantía de que no vas a vivir en la calle, que vas a tener como, como pagar tu, tu, es, tu, tu, tu alimentación. Por ejemplo, en Corea, si vas a estudiar, si vas como estudiante de coreano, tienes también que presentar una, una suma de dinero. Creo que allá se acerca más como a los 10 mil dólares si vas por seis meses, por ejemplo. Tengo entendido que el programa de Ioper, no sé si tú estuviste Ioper, Ajá, sí, eh, eh, ese no te pide ningún monto. No te eh, pide,
0: pero si eres estudiante sí te pide también tener como mínimo 10 mil dólares en la cuenta dependiendo del programa al que vas a acceder. Digamos que si es uh -huh. solo un curso de inglés eh, son como 10 mil dólares o 12 mil, pero si uh -huh. es una maestría o algo más creo que son como 20 mil dólares como mínimo dependiendo del programa, pero es en general entre 10 mil y 20 mil dólares para la F1 que es la de estudiante. Para la uh -huh. J1 solo necesitas tener el sponsor que, que básicamente es la familia con la que tú vas a vivir esa temporada. Ellos son uh -huh. los que tienen, deben tener en la cuenta como un mínimo de mil, 12 mil dólares para tu manutención.
1: Por ejemplo, en las becas, por ejemplo, en la beca de China, en la beca de Corea, eh, en la beca de Alemania, ellos te dan una buena mensualidad, más o menos como de 1.500 dólares. Te recomienda, digamos, que lleves para ese primer mes eh, unos 1.500 dólares para que, digamos, que la, el pago, por ejemplo, por decirlo así, no te va a llegar sino hasta luego de que ya hayas llegado entonces eso depende mucho, pues, mucho del programa en el que vayas a aplicar.
0: Bueno, y ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, danos tres consejos para quienes están in iniciando este proceso de estudiar, trabajar hacia otro país, ¿qué es lo más importante que tú crees que deben tener en cuenta?
1: Empezar por reevaluarte a ti mismo, ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te ves haciendo en 5, 10 años, 20 años como cosa tuya? Bueno, dónde quiero ir, con qué se alinea mi, mis gustos y qué país se alinea más con lo que yo, que es mi proyecto de vida. Segundo, empezar a investigar en, en fuentes oficiales, entonces, por ejemplo, irte a la, a la página de la embajada, seguirlos en Facebook, seguirlos en Instagram, porque eh, recurrentemente están compartiendo información que pueda hacerte de utilidad. Y pues lo tercero sería ya abrir tu mente, Estar listo porque puedes salir al exterior, te puede traer mucha, mucha, digamos, mucha felicidad, pero también puede ser, puede traerte momentos de frustrantes o de mucho desespero, mucho estrés, porque pues estás saliendo de tu zona de confort, entonces hay como que tener ese lado como abierto, como tu mente abierta. Es verdad, yo conozco a una chica, y esto lo quiero mencionar acá, para las personas que están
0: trabajando y que dicen de pronto como que no, pero yo como voy a dejar mi trabajo y renunciar por irme a estudiar o por ganarme la beca, sé que algunas empresas ofrecen como espacios de seis meses que te dejan ir, no te despiden, te dejan ir seis meses a estudiar, a perfeccionar tu inglés o a estudiar algo, te dan como una licencia no remunerada y tú puedes ir, pero puedes regresar con tu empleo. Entonces también es una buena oportunidad mirar muy bien tu organización que te ofrece en términos de estudio o de trabajo. Hay, hay incluso empresas que ofrecen que te puedas mover a otro país y ellos te contratan porque tienen sedes en esos países, entonces también es, es muy importante si de pronto tienes ese temor de dejar tu estabilidad digamos en Colombia o en el país que nos están escuchando de Latinoamérica, buscar las opciones en las empresas donde trabajan, hay otras, por ejemplo en Estados Unidos muchas empresas te ayudan a pagar tu manutención en otro, si estás estudiando o bueno, si estás en un proceso de, de maestría o algo, de hecho te, te dan un dinero, por eso con el compromiso que todo lo que aprendas pues lo inviertas en la organización y otra cosa antes de cerrar que creo que es muy importante que no se nos quede por fuera y es que si tú vas a estudiar una maestría o una especialización o, o bueno o algo en, en el exterior o incluso en en tu propio país tener claro que va alineado con tus proyectos profesionales no lo que tú decías como reencontrarte a ti mismo pero también a veces si tú vas por el camino digamos de los negocios y tú ves que definitivamente es algo que no te apasiona, entonces no te metas a estudiar una maestría en administración de negocios, porque ya estás frustrado con tu, con tu trabajo, y pues te vas a frustrar más estudiando algo que tú definitivamente no quieres, de pronto te gustan las artes, entonces buscar estudiar algo que esté relacionado con artes, que desde ahí puedas hacer los contactos que necesitas para moverte a ese camino profesional que tú anhelas, y no, y no quedarte en lo que te está frustrando, porque... No tiene ninguna lógica, es un esfuerzo de dinero, eh, de tiempo, de energía, porque estos procesos son largos y, y, y requieren mucha energía de tu parte. O sea, llenar los formularios, ir las entrevistas, buscar el dinero si no lo tienes para poderte ir. En verdad que que pensar muy bien primero eso antes de tomar una decisión de aplicar o de mudarte a otro país también. Lo último es que nos recomiendes un libro, una cuenta de Instagram, un canal de YouTube, algo que tú consideres que nos puede dar mucha más información, aparte de tu canal que ya vamos a hablar de eso, pero que herramientas que, que podamos buscar leyendo, viendo videos, lo que sea para conocer un poco más de, de todo esto de becas y de trabajos en el exterior y cómo mudarnos a otro país.
1: Bueno, pues hay varias cuentas en Instagram que permanentemente están poniendo oportunidades que ofrecen, digamos, las universidades particulares. Hay una que se llama Scholarship Corner, hay otra que se llama Info Scholarship. Seguir también las cuentas de la Cancillería, por ejemplo, si estás en Colombia. Estar pendiente también de las becas vigentes que están en ICTEX. Eh, porque hay muchas becas eh, del exterior que, la, que se tramitan por medio del ICETEX. Por ejemplo, la de China, la de Japón, las de Rusia, que son súper generosas y todo es tramitado por, por el ICETEX.
0: Incluso ahí que estás hablando del ICETEX, la beca, yo tengo una beca parcial ahorita en mi maestría en Estados Unidos que fue a través del ICT mm -hmm. ya para terminar compártenos tus redes sociales dónde te podemos encontrar toda la información que nos quieras dar sobre
1: bueno toda la información la puedes encontrar eh, en detalle en colombianobro.com en mis redes comparto como unos pequeños resúmenes de lo que está en mi, en mi, en mi página web pero si ya quieres encontrar eh, todos los enlaces todo, todo bien detalladito eh, te recomiendo ir a colombianabro.com y en todas las redes me encuentras como colombianabro.
0: Información muy importante además que es súper visual y súper fácil de digerir como ya lo dije muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio, me encanta que estén acá y que se hayan quedado hasta el final ya saben que nos pueden encontrar en Adulta en Proceso Podcast en Instagram y en mis redes personales Ivon Valencia M, nos escuchamos pronto, muchas gracias Andrea y adiós. Gracias por la invitación Ivonne, un gusto.